0: Próxima estação, Next Station, Estação Brasil.
1: Olá. Olá, ouvintes! Vocês desembarcaram no Estação Brasil, o seu podcast de história do Brasil. O meu nome é Ricardo Duvi e eu sou apresentador desse podcast. Como vão vocês? Espero que bem, sempre na medida do possível. Hoje vamos ter um episódio um pouco diferente no formato que a gente utilizou, né, nos últimos formatos que utilizamos do Estação Brasil. Hoje retomamos um tipo de episódio, um modelo de episódio que a gente costumava fazer, já fizemos algumas vezes, que é um modelo de entrevistas. E hoje, para falar sobre a série, Semana de 22, um tema que foi muito importante no ano passado, né? A gente não fez um episódio necessariamente no centenário da Semana de 22, mas estamos fazendo aqui nesse ano porque é um tema que vai perpassar a história do Brasil, já perpassa há muito tempo, então é sempre pertinente falar sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, para ser mais específico. E hoje, para falar a respeito desse tema, que é um tema tão importante não só para a história do Brasil, mas da cultura, da arte brasileira e, querendo ou não, de vários outros aspectos que a gente vai estudar hoje, a gente vai conversar hoje, eu trouxe aqui um historiador especializado na área também e um grande amigo meu chamado André Luiz, né? um historiador que vai dar o ar da graça agora cumprimentando vocês. E aí André, tudo bem?
0: E aí ouvintes, e aí Duvi, tudo
1: bem? Satisfação estar tá participando de novo aqui do Estação Brasil. É, verdade. O André ele já participou aqui justamente do Estação Brasil, né? Quem já ouviu o episódio sobre o Cortiço, né? Um assunto que também ele já estudou bastante, né? O André ele tem bastante conhecimento na área de história, literatura, relação com história e movimentos artísticos, então. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a semana de 22. O nosso episódio está mais ou menos dividido em três partes. Né? No primeiro bloco a gente vai apresentar para talvez um ouvinte não tão familiarizado o que foi a semana de 22, alguns aspectos gerais dela, mais básicos mesmo assim, para todo mundo ficar na mesma página né? sobre esse assunto, para todo mundo ter mais ou menos esse mesmo conhecimento sobre a semana de 22. No segundo bloco a gente vai tentar falar um pouquinho sobre o que foi esse modernismo da semana. Semana de 22, né? Se dá para definir ela como movimento moderno, o que, que significaria o modernismo dentro da arte brasileira, e na última parte a gente vai falar da relação da semana de 22 com a brasilidade, né? Com a busca de uma brasilidade, uma busca do que seria uma cultura própria para o Brasil. Tem muita coisa para a gente falar então, o episódio vai ficar bem interessante. E para você né, que gosta de Estação Brasil, que segue o Estação Brasil, existem dois formatos né, que você pode apoiar justamente o Podcast e nos ajudar a manter esse trabalho que a gente faz no ar. O primeiro é justamente via o Apoia. Você pode entrar lá apoia.se barra Estação Brasil FM. A partir de uma contribuição com R$ 5,00, você entra no nosso grupo de WhatsApp. E lá nós temos dois grupos de WhatsApp, um mais para conversas informais, enfim, né? A gente pode conversar de forma livremente lá sobre história ou qualquer outro assunto pertinente. E o outro é justamente relativo a uma newsletter que nós temos, que sempre vamos alimentando. Saiu um episódio novo de um podcast legal sobre história, a gente vai sempre alimentando com informações novas que vão saindo, algum livro que está gratuito em PDF, a gente sempre disponibiliza lá, então tem várias coisas interessantes e algo que eu até aviso que às vezes os próprios, uh, o próprio pessoal que já está contribuindo com a Estação Brasil não sabe, mas olha, entra lá no nosso apoia-se, tem um, um post lá que só indica justamente como entrar no nosso grupo de WhatsApp, às vezes as pessoas estão esperando que eu faça o convite mas é justamente entrar lá, você vê, né e daí você pode entrar em contato com a gente a gente lhe adiciona é, nesse grupo de WhatsApp, mas tem que vir de vocês nessa essa comunicação. E a outra forma é via Pix, estaçãobrasilfm, arroba gmail.com. Você pode fazer um Pix do valor que você achar né, apropriado para o seu bolso e poder contribuir com o Estação Brasil. E a forma que é sempre mais convidativa, todos e qualquer um né, podem fazer, é indicar para um amigo, para um conhecido, para uma amiga, para uma conhecida é, que tem um episódio novo de Estação Brasil, você conhece esse podcast, você não conhece, enfim, levar a palavra do Estação Brasil para novas pessoas, né a do nação do Estação Brasil que nós estamos propondo aqui para o mundo e para o universo. Então, gente, é isso. Hoje vamos né, então falar um pouquinho sobre a semana de 22, fechando aqui essa introdução. Vamos lá, né, tem uma aula gratuita aqui com o senhor André Luiz. Um abraço, pessoal. Vamos lá, começando um novo episódio de Estação Brasil. Parte 1. O que foi a semana de 22? Bem, então estamos começando aqui o nosso episódio, né? Nossas primeiras perguntas que vamos fazer onde é a gente conhecer um pouquinho mais sobre a semana de 22. Então eu acho que não existiria outra forma da gente começar esse assunto, porque assim, muita gente conhece a Semana de Arte Moderna de 1922, sabe que foi realizado em São Paulo e etc, conhece alguns dos artistas, mas tem muita gente que tem mais dúvidas do que conhecimento, do que certeza sobre a semana de 22. Então cabe a gente aqui dar as informações mais básicas. Tendo em visto isso, André, para um ouvinte que não é tão familiarizado com esse tema, você poderia falar em linhas gerais o que foi essa Semana de Arte Moderna de 1922?
0: Certo. A Semana de Arte Moderna foi um evento de arte,
1: uma semana
0: que se propunha a expor uma série de objetos artísticos no Teatro Municipal de São Paulo, é, dos dias 13 ao dia 17 de fevereiro de 1922. Então... É, na verdade, não durou a semana inteira, foram três dias, né? Na segunda, na quarta e na sexta-feira. E reuniu uma série de artistas que tinham em comum algum tipo de inconformidade com a produção é, de artística dominante, né, Ou pelo menos a mais prestigiada no, na, naquele momento aqui no Brasil, né? Então... Nesse evento expuseram escultores, pintores, músicos, poetas, romancistas, ensaístas, enfim, todo tipo de arte que tivesse em comum a insatisfação com o que eles viam como arte, uma arte tradicional. É a tradição artística brasileira, né?
1: Talvez isso até seja um ponto legal da gente focar aqui, né? Que são vários tipos de é, manifestações artísticas diferentes, como você falou, né? Não é propriamente pintura exclusivamente ou música, né? Mas são vários tipos né, de, de manifestações é, artísticas. São
0: vários tipos de, de manifestações artísticas. Nem todos eles eram, digamos assim, bem informados sobre as linguagens uns dos outros, né? E o que unia eles era exatamente esse sentimento de oposição, por assim dizer. À a, a, a arte, então, vista por eles como estabelecida, mas isso também é, é, é algo discutível, né? Mas para esses sujeitos é, históricos, eles estão
1: vendo. estão se vendo como opositores. Dentro do campo artístico brasileiro. Né? E esse ponto, talvez, que você justamente suscita ali, né? Dessa ideia deles como opositores, né? Essa semana, então, é marcada justo, né? Por esse sentimento de oposição ao que vinha sendo produzido na arte brasileira. Então, acho que um ponto importante, novamente, né? Para o ouvinte que talvez não consiga contextualizar tanto historicamente o que era a arte brasileira na década de 20, tem um sentimento na Semana de Arte Moderna que nós somos os inovadores, nós estamos nos opondo ao que vinha sendo feito mas daí você podia ajudar a gente a entender um pouquinho, afinal de contas, o que, que estava sendo feito e por que, que eles se incomodavam tanto com isso?
0: É, Eu não tenho é, tanta familiaridade com todas as linguagens artísticas que foram expostas lá na Semana de Arte Moderna, né? mas a gente nota que duas artes em especial despertavam esse sentimento de oposição, né? que era a pintura e a literatura, né? a, a pintura acadêmica Principalmente é que era, que era cultivada, que foi cultivada no século XIX, principalmente pela Academia Imperial de Belas Artes, foi fundada por Dom Pedro II e tinha no neoclassicismo francês uma referência, né? Então, quadros como o Grito de Piranga, por exemplo, né? Já vem à memória. São fruto desse, é, desse esforço de, digamos assim, estabelecer um, um tipo artístico para a pintura brasileira. Né? E a literatura. A literatura, principalmente, na, na, na sua variedade de poesia. Né? Então, o parnasianismo, que era visto também como uma arte... É, análoga ao neoclassicismo em pintura, também vai receber uma grande oposição né? justamente pelo prestígio que tinha na, enfim, nos centros universitários, da intelectualidade que escrevia para os jornais nos espaços de debate e assim por diante né? Então, essas duas artes são as são aquelas que, que vão ser mais discutidas em termos doutrinários pelo, pelos modernistas, né? É, enquanto outras artes, por exemplo, como a escultura, né, embora a gente tenha também alguns traços como a desfiguração e outras é, desfiguração, no sentido de não, não tentar reproduz, reproduzir realisticamente outros objetos do mundo, etc., né? É, eles, vão, eles vão ter uma discussão doutrinária menor sobre quais são os princípios estéticos em jogo né? e, enfim, e o que vinha sendo produzido, portanto é, em pintura, era essa, essa variedade de, de pintura neoclássica, inspirada no neoclassicismo, e em, em, em literatura a gente tinha poesia parnasiana, né, e também um pouco do romance romântico, mas aí a José de Alencar, Alves de Azevedo e outros, né, do século XIX também, que recebiam alguma, alguma oposição dos, dos modernistas, né? Ah, mas ainda assim uma oposição tanto mais ambígua no caso do romance, né? principalmente no caso do Mário de Andrade, né? na figura do Mário de Andrade que vai relativizar um pouco essa oposição, vai enfatizar em muitos momentos a herança literária que essa geração literária deixou, etc. Né? Então é um pouco isso, né? E o interessante é que eles também não vão tematizar todas as manifestações artísticas que estavam acontecendo então, né? Tanto no início do século XX quanto no século XIX. Eles vão selecionar algumas artes que então eram muito prestigiadas e que, de alguma maneira, deslegitimavam a experimentação da arte que eles mesmos estavam propondo. Então, é mais ou menos por aí, assim. Eles fazem um recorte bem específico sobre o que eles vão se opor ah, e também um recorte bem específico dentro do que na, experi na, na, na experiência artística é, das vanguardas, que a gente pode falar um pouco mais depois, e da, é, da arte moderna eles também vão propor, né? eles não vão abraçar tudo que há disponível. Em termos de arte moderna.
1: Ah, perfeito. E aqui eu tenho até duas perguntas quase complementares. Assim, uma é mais uma dúvida mesmo. Esse, essas críticas que eles tinham, né? Você citou é, a academia de, de arte, né? Uhum. Se não me engano, criada pelo Dom Pedro II. Existia um quê anti-institucional, assim. É uma dúvida mesmo que eu tenho, assim. Né? Existia um quê anti-institucional do sentido de criticar um pouco as formas de arte produzida dentro de certas instituições reconhecidas. É uma dúvida que eu tenho, eu não saberia responder
0: sim e não, porque mais tarde, mais ou menos para o final do, dos anos 20 quando o movimento modernista vai, vai se dividir, né? pelo menos essa vanguarda que, que, que organiza a semana de arte moderna em 22 é, alguns deles, pelo contrário eles são defensores das instituições, sim. eles querem uma transformação completa por dentro das instituições né? é, outros não outros já já partem para uma atitude mais iconoclasta de por exemplo os de Andrade que é a figura mais destacada com essa atitude né? então ele vai ele vai ele vai dizer que inclusive as instituições retiram a liberdade artística de experimentação e a finalidade de a finalidade da arte no final das contas né tal como ele
1: a vira não, interessante, porque primeiro que a gente consegue ver que tinha posições bem diferenciadas dentro né, do, do próprio movimento, assim, né? É verdade. E uma outra coisa que eu ia lhe pedir, que até mais para fim de, de registro e pensando naquele ouvinte não tão familiarizado. Você citou o Oswald de Andrade e você citou o Mário de Andrade. Uhum. Você poderia só, assim, meio que por cima, né? Citar talvez alguns dos principais nomes, assim, da Semana de Arte Moderna e mais ou menos onde eles atuavam. Sim. Claro que a gente não precisa citar todos, assim, né? Mas se a gente puder fazer essa a visão geral, assim, o Oswald, e o Mário.
0: A gente tem um episódio bem interessante que é o caso Anitta Malfatti, né? É, cinco anos antes da Semana de Arte Moderna que, digamos assim, ele é muito famoso pelo caso em si, principalmente na biografia da Anitta Malfatti, mas historicamente ele é bem interessante porque ele ajuda a mapear as posições em jogo. Quem estava em qual posição no campo artístico brasileiro, né? Nesse momento. O campo artístico brasileiro interessava, sobretudo, uma pequena parcela da sociedade brasileira. Não era uma discussão nem de longe que interessava o país como um todo, né? Mas, no entanto, interessava uma parte pequena que estava no comando do país, né? Então, interessava aos grandes cafeicultores, por exemplo, interessava a, aos, aos políticos, inclusive ao presidente é, na época da, da Semana de Arte Moderna, Washington Luiz...
1: Olá pessoal, Ricardo do Futuro aqui, passando rapidamente para fazer uma breve, pontual e talvez até um preciosismo de correção. Mas o Washington Luiz, neste momento da Semana de Arte Moderna de 1922, ele era presidente da província de São Paulo. Cargo semelhante ao que nós chamamos de governador hoje em dia. Washington Luiz, de fato, chegará à presidência do Brasil, mas no futuro, alguns anos depois. No contexto da Semana de 22, o presidente da República era Epitácio Pessoa. Feita essa correção, novamente, quase um preciosismo, seguimos o episódio e a belíssima explicação do André. Vamos lá. É,
0: enfim, reunia, digamos assim, um pequeno grupo de pessoas, mas um pequeno de grupo de pe pessoas poderosas nesse momento. Então, ganha interesse político por isso, né? E nesse caso o que aconteceu foi que a Anitta Malfatti ela voltou é, de um período de estudos dela na Europa, né? ela volta de uma passagem longa por Berlim, onde ela tem contato com, é, com professores e com movimentos artísticos em pintura e, e enfim uma discussão artística mais ampla passa por Paris e volta a São Paulo, né? E em São Paulo ela organiza uma ela organiza uma uma exposição para vender telas. Ela tinha a intenção de é, ir aos Estados Unidos para continuar os seus estudos em pintura e ela vende vários quadros. Ela tem um relativo sucesso, porém há uma discussão forte na imprensa muito crítica à obra dela, né? E um dos um dos Críticos que entraram assim, para a história, a gente encontra nos manuais, inclusive, é o Monteiro Lobato, né, que escreve um, um artigo chamado Paranoia ou Mistificação, né, que, onde ele vai é, espinafrar o tipo de experimentação artística da Anitta da Malfatti, né, que ele via como um talento desperdiçado. que dizer que aquele tipo de arte não era, no fundo, arte, era só uma mistificação, uma enganação para enganar pessoas que nunca. É, se informaram o suficiente sobre arte. E aí na discussão da imprensa, a gente encontra os nomes se formando ali, né? Que vão dar origem à a, a Semana de Arte Moderna. A gente encontra, por exemplo, Oswaldo de Andrade, que era escritor. Escrevia poesia, escrevia romance. A gente tem o Mário de Andrade, que é um artista multifacetado, né? A gente se refere a ele principalmente como, como escritor. Mas já nessa época ele era professor de música, ele era músico ele era escritor, ele trabalhava também com crítica literária, como ensaísta, então era um, um intelectual muito refinado. A gente tem o Menotti de Upica, também também, né, que era, um, que era um, um escritor, ensaísta, crítico. Uh, a, gente, a gente tem a Tarsila do Amaral, já que, embora não tenha se manifestado, atuou, né, a, gente, a gente tem algumas fontes dela. É, falando sobre esse caso, né, que era pintora, né, pintora do Abaporu, uma obra, uma obra para lá de conhecida da, é, da, nossa pintura, né, da pintura brasileira. A gente tem aí fora desse, dessa discussão mais adiante, né, o Heitor villa Lobos, que era um, um, um compositor de música clássica, não sei se esse é o termo apropriado até, né, ele, porque ele estava propondo uma música que na época dele era contemporânea. Então, enfim, é uma música que tentava misturar é, a herança da música clássica europeia com elementos nacionais, assim, não sou capaz de muito além disso, mas era o que ele próprio dizia e o que a gente consegue mais ou menos capturar aqui ali, numa audição de leigo, né? É... Tinha também o Victor Brecheret, um escultor que inclusive agora gerou bastante polêmica né, lá em São Paulo por ter feito a escultura dos Bandeirantes, a escultura do Borba Gato, se não me engano. E ele também expôs nessa na semana de arte moderna e ele também estava digamos assim embora ele fosse um pouco mais retirado ele ele se envolveu nessa nessa querela enfim são esses e outros né são são alguns dos nomes que, que compuseram a, a semana de arte moderna né, e que tinham e compartilhavam esse sentimento de que olha nossa experimentação artística é legítima né, e uma outra coisa importante destacar é que eles não se viam como uma vanguarda iconoclasta nos termos, por exemplo, do futurismo italiano, que era um outro tipo de vanguarda, num outro movimento modernista, numa outra chave, né? de, de uma oposição completa a toda a tradição artística. Esse sentimento de oposição era muito mais defensivo no caso aqui do, do modernismo brasileiro, muito porque é, em parte eles tinham uma grande referência pela tradição, por boa parte da tradição artística brasileira, mas é, por outro lado porque o próprio estilo do, de, de, de comportamento de organização de vida desses artistas nem de longe lembrava aqueles artistas soltos por exemplo em Paris ou Roma ou Berlim etc né? então são situações bem diferentes vanguardas que embora fossem entre aspas radicais
1: elas elas têm bastante diferença excelente a gente já consegue fazer essa diferenciação também e para terminar esse bloco acho que uma pergunta que é bem importante novamente né para aquelas questões gerais ainda sobre a Semana de 22. A Semana de 22, pelo menos né, pelo, pelo meu conhecimento, ela tem um impacto certamente na época, mas talvez o maior impacto dela se dá posteriormente. Né? A Semana de 22 ela ocorre, ali, obviamente em 1922, como você muito bem relatou, mas parece que principalmente no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, pós-1945, é que ela vai ganhando a aura semelhante à qual ela tem hoje de um movimento muito bem lembrado, muito importante, uma referência, né? Então, isso é, é apropriado de se afirmar? É, é um exagero? O que, que você pode falar da gente sobre esse movimento da história da Semana de 22, né? Como ela vai sendo lembrada a partir do tempo?
0: É, nos anos 20, de fato, ela, ela é bastante noticiada, tá? Na imprensa, as pessoas que tinham algum interesse em arte, elas ficam sabendo da, da semana de arte moderna, ficam sabendo, ficam sabendo das polêmicas é. É, e assim por diante. Mas não chega a ser um evento que seja visto como é, um divisor de águas na história nacional, nem de longe, né? É, isso de fato é uma construção histórica, que até já, já, já me adianta. Minha visão ela é muito informada por um trabalho recente do professor Luiz Augusto Fischer, que estudou exatamente esse tema: a história da consagração da semana de 22, uma história de como a, 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 a semana de 22 foi sendo retrabalhada cultural e politicamente de 22 até o século 21. É. E ela serviu a diversas, diversos fins, tanto artísticos quanto políticos. Né? E aí, talvez o momento decisivo não seja nem o próprio pós-guerra, seja na própria ditadura militar. Quando a semana de Arte Moderna faz 50 anos, né? justamente uma efeméride parecida com essa, ela recebeu uma atenção descomunal assim, por parte da, da oficialidade. E é mais ou menos dessa época também que data a entrada desse conteúdo nesses moldes celebratórios no sistema educacional brasileiro, mais ou menos. É, é
1: curioso porque é justo um período que tem uma reforma educacional exatamente. bem
0: importante da ditadura. Exatamente, exatamente nesse momento. Né? De alguma maneira, essa brasilidade defendida pela Semana de Arte Moderna, em 1922, essa, essa experimentação artística com vistas a, digamos assim, uma descoberta do país que eles, que eles estavam propondo, ela é apropriada em termos ufanistas, em termos de justificação do regime, se a gente for levar até o final. Né? Isso sou eu que estou dizendo, né não recordo bem se o professor Fischer defende esse ponto, mas eu acho que é tranquilo, inclusive, da gente dizer né que também tem um elemento de justificação do regime. né? Dizer que, olha, nós somos os guardiões da, da cultura brasileira e a gente quer transmitir esse legado né, ao país. Né? Coisa que, enfim, talvez outros grupos perigosos não fariam. Então, esse é o momento decisivo. Mas, essa história começa a ser contada, em primeiro lugar, pelos próprios sujeitos que produziram a Semana de 22, né? Sobretudo o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade. São eles que vão escrever o maior por menor, nas décadas de 30, 40 e 50... Sobre é, o que foi, quais foram os bastidores, por que, que eles agiram de tal maneira, qual era a finalidade, né? quais, quais foram os limites da, da experiência. São eles que vão fazer esse primeiro balanço. Né? E aí, na, as gerações seguintes foram é, que se apropriaram tanto do ideário quanto das obras deixadas por, por esses artistas foram tanto assim, levadas a reboque da narrativa que eles construíram a respeito da, da Semana de Arte Moderna. Né? Então, para começo de conversa, eu destacaria esses dois primeiros momentos. Né? A primeira elaboração é, do Mário de Andrade e do Oswald de Andrade e um segundo momento decisivo nos 50 anos, da Semana de Arte Moderna, quando a ditadura militar começa a se apropriar do tema né, pra, e, e inseri-lo dessa maneira celebratória no sistema educacional, que, em grande medida, é responsável, inclusive, por esse episódio. Né? Esse episódio, eu acho que só tem sentido nesse marco, né? Quando a Semana de Arte Moderna se torna um evento impossível de, de ser contornado, né? porque se torna um marco das nossas artes, né? Esse é um aspecto. O outro é que, né, de alguma maneira, eles têm um mérito artístico próprio que também justifica essa rememoração. Talvez não como a gente tem visto nos últimos vai lá, 50 anos, né, onde a história... Da cultura e da arte brasileira é contada quase que a partir de, de, de 1922, seja para antes, seja para depois. É como se aquele fosse o evento inaugural da nossa cultura e da nossa arte, né? o que nem de longe é verdadeiro, né? por várias razões que a gente pode, pode vir a, a conversar. Mas acho que esses são os principais pontos assim, para um, um início de conversa.
1: Parte 2. O que há de moderno na semana de 22? Bem, para dar início neste nosso, nesse nosso segundo bloco, a gente vai perguntar para o André e ouvir ele falar um pouquinho sobre uma das alcunhas, afinal de contas a Semana de Arte de 22 é a Semana de Arte Moderna de 22, né? então muito se fala no modernismo ou nos modernismos brasileiros daquele período, né? às vezes se opta por utilizar esse plural. Então, André, o que, que significava ser modernista ali na década de 20 no Brasil e o que está que estava englobado justamente nesse termo, né? que eu imagino que é muita coisa já só pelo que você apresentou no primeiro bloco, então vamos lá, você pode falar um pouquinho para a gente sobre esse, essa ideia do moderno e do modernismo?
0: Então, na verdade, a gente vai ter tantas ideias de moderno quanto quantas eram as cabeças tentando pensar o que era esse moderno, né? então é difícil inclusive fechar tudo num, é, em algo comum. Mas, como eu falei antes, a ideia era se opor ao que eles viam como tradicional. Então, o moderno do modernismo aparece em oposição à tradição. Mas, enfim, a tradição também é sempre uma seleção, né? E eles não fugiam a essa regra. Então, a ideia deles era se opor ao que eles viam como a versão oficial da tradição artística brasileira. Esse é um ponto. Mas tem uma outra coisa que também os une, que é a vontade de se colocar, digamos assim, a par ou no mesmo momento que a que a tradição artística europeia. O modernismo europeu, ele começa muito antes, né? Tem autores que colocam o início do modernismo europeu nos anos 30 do século 19 e de fato ele ganha mais força só a partir dos anos 50, depois da primavera dos povos na Europa é, enfim, há uma série de estudos que tentam inclusive correlacionar esse momento histórico com essa virada modernista nas artes, mas aqui no Brasil o modernismo virou sobretudo sinônimo das artes que foram produzidas depois da atuação dessas vanguardas né? depois da atuação sobretudo desse grupo paulista que organiza a Semana de Arte Moderna enquanto na Europa modernismo significa é, todas as experiências artísticas que de alguma forma é, se opõem ao que já estava estabelecido como o digamos assim, os códigos de cada arte. Né? A gente vai ver na, no romance é, a desconstrução dos enredos tradicionais, dos modos de narrar tradicionais, a gente vai ver o fluxo de consciência, vai ver uma série de experimentações que vão ser identificadas como modernista, independente do autor, que, do escritor né, que está que tá ali produzindo, se considerar parte de um movimento artístico ou não. Ao passo que aqui no Brasil não, aqui no Brasil a gente tem escritores que viveram no mesmo período, que estavam propondo inovações estéticas, que também confrontavam com a tradição, mas por não fazerem parte da, da, dessas vanguardas, não são considerados modernistas entre aspas, né? Penso, por exemplo, sobretudo no Lima Barreto, que era um... que, que, que se enquadra em, nessa descrição que eu fiz e que, inclusive, era contrário à boa parte da atitude do, dos vanguardistas de São Paulo. Então, modernistas aqui no Brasil significa sobretudo, aqueles que fizeram parte das vanguardas ou que se identificaram com esse legado. Da, das vanguardas paulistas.
1: É interessante até da, da sua explicação. Confesso que nem eu tinha parado para pensar tanto nesses temas. Uhum. É parece que a Semana de Arte Moderna meio que rouba um pouco esse título para Exatamente. si, assim, né? É a, a partir de nós existe o um modernismo, sendo que, assim, pelo que você está falando, sei lá. O Machado já existe a influência de, de literatos modernistas da Europa, Exatamente.
0: Né? Henry James, por exemplo, que é um romancista é, considerado modernista, né? Ele tem um, uma influência grande no, no século XIX brasileiro, inspira uma série de obras de arte e essas obras inspiradas por ele não são alcunhadas de modernistas, né? Embora esse termo já tenha sido utilizado no século XIX, né? exemplo, ele, ele aparece na Pena de um Silvio Romero, ele aparece no José Veríssimo, né? ele aparece no Aluísio Azevedo, ele aparece em uma série de autores. né Nós fazemos literatura moderna, nós, é, inclusive o, com, com alcunhaísmo, né? nós somos defensores do modernismo e algo assim. Já aparece, mas... Na, na, digamos assim, na historiografia da arte, na historiografia oficial e assim por diante, não. É uma, é uma construção posterior à, à Semana de Arte Moderna. Então, sim, de fato, a gente pode dizer que o termo modernismo e arte moderna são, em parte, sequestrados pelo... Tanto pelo evento, quanto pela, pela atuação dessas vanguardas nos anos uhum.
1: 20. É uma disputa dentro de um campo artístico ali, né?
0: Inclusive, os críticos não vão fazer tanta questão de disputar o termo. Isso é também é uma coisa interessante. Eles não, eles não tentam dizer ah, eu, eu também sou moderno. Eu também não... O termo não é o, o que entra em jogo na, na discussão, né? É, é muito mais as finalidades. Ah, o que que na final... O que que... Qual é o mérito? Que, onde é que vocês querem chegar com, com, essa, com essa experimentação, enfim, com, com essa organização toda aí, né? com esse e todo? Essa era a discussão é, que, que se fazia, né? não, não tanto em torno do termo, mas, de fato, a consequência para nós hoje é essa. Né? Quando a gente pensa em modernismo brasileiro, a gente já automaticamente remete aos organizadores da semana, quem esteve envolvido ali, e aqueles que posteriormente se apropriaram desse legado, né? que explicitamente se apropriaram desse legado.
1: E entrando já nesse debate é que a gente está falando de disputas né, dentro do campo artístico, né, essas terminologias e tudo, eu lembro quando eu estava no ensino básico, e quando eu estudei na né, semana de 22, eu lembro especificamente de estudar no ensino médio, nas aulas de literatura. Né? Daí entrou lá o professor, começou a falar, e lembro de eu abrir minha apostila na época, né, o livro de e tinha lá algumas correntes dentro da semana de 22, assim, né? Então, você poderia explicar um pouquinho pra gente o que que existia ali, né? Se, se de fato a gente pode falar em correntes, enfim, como é que a gente pode categorizar quem eram elas, o que que defendiam? Sim,
0: é, isso é bem comum historicamente, né? Movimentos que começam com grupos homogêneos e eles vão se separando conforme a conjuntura se transforma. E isso aconteceu na, na semana de arte moderna, né? Então, Aquilo que unia os, uh, os artistas na organização da Semana de Arte Moderna, que era essa atitude de, de oposição né? e, e, e ponto, né? essa atitude de oposição, o que, o que eles viam como a, como a tradição, é, ela vai sendo relativizada. Então, não é mais só a oposição à tradição que importa. Outras coisas importam. Uh, e aí essa visão de brasilidade começa a, a ganhar relevo. A ideia de qual Brasil a gente quer, no final das contas. Isso é o que está em jogo quando se está discutindo arte, né? E essa proximidade entre a política e a arte, ela é muito própria dos anos 20 não só no Brasil, mas no, na, na Europa, nos Estados Unidos, no restante da América Latina, a gente vê que a conjuntura né, não é uma conjuntura fácil a conjuntura do entre-guerras, surgimento de nazismo, fascismo, etc. a Revolução Russa, ela, ela politiza praticamente todos os assuntos da vida e a arte não fica de fora. Então, aqui no Brasil, a gente, vai, a gente vai ter isso em diversos campos artísticos, em diversos locais do país. E, especificamente na, nas vanguardas paulistas, a gente vai ter uma divisão em dois grupos principais, né? que a gente aprende, inclusive, na escola. Né? Uma ala chamada antropofágica e a outra chamada verde-amarela. O que opõe as duas? Né? As duas são escolas, digamos assim, nacionalistas. A gente vou parar. A questão é quais os termos desse nacionalismo, de ambos os lados. E eu acho que não é exagero dizer que a gente tem uma direita e uma esquerda modernista, né, na... que se desenha ali nos anos 20, né? É, por um lado, o grupo que vai se organizar em torno do Oswald de Andrade e da Tarsila do Amaral, que vão, que vão dar origem ao termo antropofagia. É que a ideia é uma ideia, um nome grande e eloquente, para uma ideia simples, né? Que a nossa particularidade nacional seria a de assimilar a, a cultura estrangeira nos próprios termos. E aí eles vão usar a figura do canibal, indígena, eles vão usar, enfim, uma série de simbologias para expressar essa ideia de que o Brasil não deve estar tá fechado, pelo contrário, deve estar tá aberto às contribuições da cultura e da arte estrangeiras, é, inclusive com, almejando influenciar a arte, a arte mundial eles falavam que né, produzir uma arte de exportação, não só de importação. Enquanto o verde-amarelismo, a outra ala chamada Verde-Amarela, né, capitaneada pelo Plínio Salgado, que depois vai ser para ver essa proximidade né entre política e arte nesse momento, que vai ser o grande chefe da, da, da versão brasileira do fascismo, integralismo, né, aqui no Brasil, junto com o Menotti Del Pique e o Cassiano Ricardo, eles vão eles vão propor um, um tipo de ruptura dentro da ordem. Inclusive, eu trouxe aqui uma, uma citação bem interessante nas palavras deles, né, para não ser injusto é, com a minha antipatia por, esse, por essa vertente do movimento, né? Eles disseram o seguinte no manifesto deles, né interessante também eles terem mantido o manifesto como forma de, de comunicação com a sociedade, típica da, das vanguardas europeias. Né? Eles, eles dizem assim: aceitamos todas as instituições conservadoras, pois é dentro delas que faremos a inevitável renovação do Brasil, como fez, através de quatro séculos, a alma da nossa gente, através de todas as expressões históricas. Nosso nacionalismo é verde e amarelo se chama verde-amarelo tudo junto hein? e tupi em citação, eles, enfim, propõem uma espécie de ruptura dentro da ordem, isso esse manifesto é de 1929, né? O que é curioso é que é exatamente o que o, va o varguismo, nos anos 30, vai propor, né? Então, muitos, muitos estudiosos do assunto sublinham esse paralelo, né? Como, embora eles não tivessem uma ligação direta, né? Ou, uh, essa ala verde-amarela, ou grupo da anta, como eles também se chamavam, por ser um animal tipicamente brasileiro, e, e o movimento de 30, né, como, como era então chamado, embora eles não tivessem uma ligação direta, eles tinham uma maneira muito parecida de pensar como as coisas deveriam ser encaminhadas na cultura e na política brasileira. Então a gente tem esses dois movimentos. Um lado, a ala antropofágica, por outro, a ala verde amarela
1: Não, perfeito. E até aproveitando o gancho, já que você começou a falar do arismo, citou o pedindo Salgado, né, o integralismo e tudo... É, você já adiantou muito de uma pergunta que eu iria fazer, mas talvez dê para detalhar um pouco mais, assim, que quem sabe deixar as coisas mais explícitas. Eu tenho uma dúvida, e é uma dúvida mesmo, conheço alguma coisa de toda essa gente, mas não conheço em grande profundidade, né? É, o Oswald, o Mário, né, todos a, a própria Tarsila, naquele contexto, eu estou sendo mais específico ali, década de 20, 30, né, nesse contexto, mas no calor do momento, eles tinham manifestações políticas muito bem fixas, assim, olha, eu me identifico com esse grupo político, me identifico com aquele grupo político, né, eles eram panfletários nesse sentido ou a militância deles era mais dentro do campo artístico, assim eles tentavam descolar um pouco as coisas Eu me faz pensar muito quando a gente foi fazer esse episódio que eu, fazendo uma propaganda aqui, né, o primeiro episódio do, do da série da Era Vargas do Estação Brasil eu, eu só falo do, eu começo falando das coisas que acontecem em 22 né? temos a Semana de Arte Moderna temos o Movimento da Reação Republicana a gente tem o Tenentismo, a gente tem a criação do Partido Comunista né, do Brasil então é um ano muito agitado na política brasileira, né? Então a pergunta é mais nesse sentido. Esses esses artistas, eles se declaravam parte de alguns desses grupos da política brasileira?
0: É, um, é uma década bem agitada, né? Tem a coluna Prestes também, que é bem é bem importante nesse, nesse momento, mas é, é interessante que eles tenham se mantido, em larga medida, bem alienados, assim. Pelo menos foi isso que eles deixaram como legado, né? Não tem... É, nenhuma fonte que, que apareça, pelo menos não tenho conhecimento né, de uma ligação explícita nos anos 20 é, desses intelectuais com partidos políticos. Eles têm, eles têm ligações pessoais com figuras de, de grande destaque da política. Isso sim. Com o presidente da República, inclusive, com o presidente da República. Né, já, que eram, já que eram figuras de elite. Mas essa politização, ela vai ser muito mais forte nos anos 30. O próprio Oswaldo de Andrade vai se tornar comunista e filiado ao Partido Comunista, né? E ele mesmo vai, vai fazer uma, uma, um famoso prefácio onde ele apresenta uma autocrítica da atuação dele no mundo cultural brasileiro. Ele, ele chama a si mesmo de palhaço da burguesia nesse momento, né? Pra, pra se ter uma ideia, né? É forte, né? Eles chamar Ah, eu sou, fui um mero palhaço da burguesia até aqui. Produzi piadas pra eles rirem e tal. E no final das contas, foi tudo besteira. Né? É a visão dele sobre si mesmo nos anos 30. E... Mas alguns autores alguns historiadores salientam algumas proximidades. Então, Mário de Andrade seria um cara simpático aos liberais, que era um grupo muito pequeno, restrito a São Paulo, né? os liberais democráticos. Né? Em São Paulo, o Mário seria um cara assim, um, um cara de centro-esquerda pro contexto, Hã? O Oswaldo de Andrade é difícil dizer porque ele praticamente não entrava muito no, nesses méritos nos anos 20. E aí a gente tem o grupo que se posiciona mais à direita, o verde-amarelismo, que eles eram mais claramente à direita. Assim, pelo conservadorismo moral, pela, pelas ideias econômicas deles, né? Que, em, em, é, eu sei que hoje o debate político tá meio torto, né? Mas era uma direita que defendia um Estado forte, né? <risos> Na, por serem conservadores e não liberais né, nessa época. Então, Cassiano Ricardo é claramente um, um artista de direita. mesmo caso do Príncipe Salgado, coisa que não vai, não vai restar a menor dúvida na década seguinte, né, no, nos anos 30. Mas acredito que o grupo à direita da, do modernismo ele é muito mais politicamente caracterizável. Né? São, de fato, artistas identificados com o ideário à direita, enquanto aquilo que é considerado a esquerda do modernismo, não sei se a gente consegue alinhar tão facilmente com a esquerda política daquele momento histórico. Então, por exemplo, nenhum deles vai se declarar comunista no, nos anos 20. E, e, e aqueles artistas que o fazem não são considerados modernistas. Né? Por exemplo, o Lima Barreto. Lima Barreto é outro... Outra vez aqui o caso de exceção. Né? É, então é mais ou menos por aí assim, que, tem, que a gente poderia começar a caracterizar essas duas principais vertentes dentro do, é, dentro do modernismo. Né?
1: Parte 3. A invenção de uma brasilidade. Para dar início ao nosso último bloco aqui, a última parte da nossa conversa, eu reservei assim para a gente conversar sobre... Um tema que eu acho muito importante, que para mim, né, passa muito... Ser esse o grande debate da semana de 22, o André pode me corrigir se eu estiver errado. Mas que é uma busca por um ideal ou por uma ideia de brasilidade, né? Afinal de contas, quais são as, as características da cultura brasileira? O que me perpassa também é um debate que já é meio antigo na história e na politologia, assim, que discute o Brasil que o Brasil, alguns autores falam isso, né? Que o Brasil teria sido um país que primeiro teve um Estado e só depois uma nação, só depois uma identidade nacional, né? É, e parece que a semana de 22, ela se propõe a debater isso, afinal de contas, o que é a brasilidade, né? O que é esse ser brasileiro, o que é a cultura brasileira? Então, André, como esse debate foi colocado na semana de 22, você já citou alguns né, aspectos ao longo do episódio, assim, mas se você puder construir um pouquinho, né? Deixar um pouquinho mais alinhado para a gente. Como é que esse debate foi sendo construído durante a semana ou até depois da semana? né? Como é que essa questão da brasilidade está tão presente? Porque, de certa forma, parece, em certo sentido, que a semana de 22 inventou uma brasilidade. Assim, né? Eu acho que hoje, já né,
0: de 2023, acho que a gente pode dizer isso com alguma segurança. Eles inventam uma brasilidade para si mesmos. E aí a gente vai ter diferentes versões dessa... Brasilidade circulando é, nessas vanguardas, né? É, inclusive, se me permite, uh, no ano passado, né, por ocasião da, da FML, de 100 anos da, da Semana de Arte Moderna, teve uma discussão, uma mesa redonda, não sei se esse foi o termo que foi utilizado, é, no Teatro Municipal, lá de São Paulo, exatamente onde ocorreu a Semana de, de Arte Moderna, é, na qual tiveram... Presentes o professor José Miguel Viznick, que é professor super conhecido da USP, o Alan da Rosa, que é um, um escritor, poeta, historiador é, negro e que, na minha opinião, fez a fala mais interessante da, da mesa, e a Bel Mayer, que é, que é pedagoga, né, discutiram um pouco a, essa questão da Brasilidade. E eu estou fazendo questão de citar essa, essa discussão justamente pela fala do Alain, né? que, que me, abriu, me abriu a mente para uma série de coisas, né? E ele começa a citar uma série de manifestações culturais populares que estavam acontecendo não a quilômetros, mas a metros do Teatro Municipal. Né? Clubes de futebol, escolas de samba, bares, festejos, etc. da cultura negra que era, de certa forma, a cultura é, popular das cidades brasileiras e que sequer é considerada pelo, pelos modernistas. né? Embora o professor Wisnik resgate uma das poesias do Mário de Andrade, falando da necessidade de ir para o que está fora, para o que não está dentro desse circuito interno das artes brasileiras. né? E aí e, e nesse, é, nesse momento, o que eles vão buscar não é um Brasil que está ao lado deles ao o povo que circula do outro lado da rua, enquanto eles, estão, enquanto eles estão caminhando. Eles vão procurar um Brasil no interior, principalmente. Lá, nesse, nesses recônditos, estaria um Brasil intocado. Principalmente a figura do indígena é, mais uma vez, apropriada de diferentes maneiras, como a figura do verdadeiro brasileiro. O Oswaldo Andrade vai usar como símbolo, e vai tentar, de acordo com ele, depurar esse, essa visão do indígena que estaria contaminada pelo romantismo brasileiro. Ele fala, ele fala e aí com ele vão, vão vários modernistas junto, libertar o indígena dos bons sentimentos do fidalgo português, por exemplo. Né? Uma crítica explícita ao período do José de Alencar, que marcou o imaginário brasileiro. Né? Ao passo que é bem também evidente a figura do indígena no verde-amarelismo. Né? O integralismo mais tarde, o fascismo brasileiro vai, vai adotar o anauê, uma palavra de um idioma indígena como o seu símbolo máximo, né? como seu símbolo identificatório máximo, é... então para eles esse Brasil não está perto deles, esse Brasil está longe e ele precisa ser descoberto o quanto antes, e essa experiência é que precisa informar o artista na hora da produção da sua arte, então o poeta tem que pensar nisso, o romancista tem que pensar nisso... Escultor, músico, né? o compositor musical e assim por diante. Eles, eles pensam nessa brasilidade como algo a ser desencantado, escavado nos recônditos de algum lugar perdido no nosso território. É, é mais ou menos essa a ideia, né? Que, que, eles, que eles têm em 22. Né? Daí, enfim. Daí a gente entende melhor uma série de, de coisas que foram expostas, uma né?
1: série de obras que foram expostas. Parece que é uma elite, né? ou pelo menos assim, um grupo artístico muito próximo das elites brasileiras, algum de, alguns definitivamente pertencentes à elite brasileira. Exatamente. Que quer encontrar a cultura popular em algum lugar do qual eles não pertencem, do qual não faz parte do cotidiano deles. Né? Mas o que não implica que, assim que essa cultura já não existia, né? Como você muito bem está falando, e o professor que você citou também, pelo visto, referenciou, né? Essas formas de cultura já existiam há muito tempo. Já existiam
0: há muito tempo e muito próximo deles. Isso que é o mais irônico, né? Muito, muito próximo. E essa não era uma atitude nova. Isso que é também interessante da elite brasileira em relação ao seu povo. Seu povo, entre aspas, né? O possessivo já indica muita coisa. Um dos organizadores, um dos grandes financiadores da Semana de Arte Moderna, o Paulo Prado, ele era um, ele era um magnata do café brasileiro e é interessante que na casa dele você encontrava todo tipo de manifestação artística da história da arte, desde quadros renascentistas ao aquilo que era mais é, original em termos de experimentação vanguardista da Europa. Era é um cara que se gostava de ver como alguém moderno e antenado com, com o passo do tempo, né? E ele já havia escrito um ensaio é, chamado Retrato do Brasil, que... Repetia praticamente essa mesma atitude, de procurar nos recônditos da história brasileira uma espécie de alma nacional que ele, lá no seu ensaio, do alto da sua poltrona, é, poderia. É, revelar para nós pelo menos algum aspecto hein? alguma coisa assim então essa mesma atitude vai estar vai tá muito presente na, na semana de arte moderna né? e o que é mais interessante é que mesmo com essa visão tão deturpada sobre a sociedade acho que não é exagero dizer deturpada mesmo distorcida sobre o que é a sociedade brasileira, o seu povo sua história, essa visão tenha servido de fermento para obras de arte tão fantásticas então, uma coisa... Grandes ilusões, às vezes, dão origem a belíssimas obras de arte, né? Isso que é, que é interessante, que eu diga o nosso querido Tim Maia com seu racional superior, né? Então, <risos> Verdade. Alguma coisa, alguma coisa desse tipo, né? Então, um pouco por isso, né? E aí, é trabalho nosso, enquanto historiadores, enquanto pessoas interessadas na, na história do nosso país... É, separar uma coisa da outra né? separar o que é legado artístico que tem ainda valor que a gente ainda pode se apropriar daquilo que era uma visão bastante estreita e limitada do que era, do que, era e do que é o nosso país. Né?
1: É, e o que, no final de contas, todo nacionalismo faz, né? Delimita, né? recorta né? o que é uma nação, o que é o seu povo, né? Então, e que também não é uma especificidade brasileira. Né?
0: Acredito que eles, que eles fizeram uma, uma, uma seleção extraordinariamente limitada, né? Sim. Do que é, é essa história, né? Mas, mas sim, exatamente, o que faz o nacionalismo o que fez o nacionalismo na maior parte das vezes
1: né? e até um comentário que me veio à cabeça aqui agora né? e muito, acho que é muito nesse período, na década de 20, 30 não sei se você já se enturmou muito com esse tipo de debate né? mas que muitas pessoas vão tentar ir ao interior e começar a registrar essas formas de arte, então gravar uma pessoa tocando uma viola caipira é, ou tentar a poesia de cordel, começar a tentar né, a, a gravar isso, como a gente chama de folcloristas, né? Acho que nem sei se usa mais esse termo, né? mas uma busca de alguns estudiosos a tentar registrar nessa né, essa forma de cultura popular, né, esse interesse em realizar esses primeiros registros. Isso diz muito. né?
0: O próprio Mário de Andrade, né? mais tarde, vai liderar um projeto institucional nos anos 30, 40, não não vou me recordar bem. Quando ele teve à frente da Secretaria de Cultura, né, ele, vai, ele vai liderar um projeto desse tipo, de registro dessas tradições que estão se perdendo da cultura brasileira, né, com uma e, e com uma entrega bastante sincera, É né, importante destacar, não era uma, assim, uma grande hipocrisia da qual todos eles estavam fazendo parte. Eram limitações da visão deles mesmos, né, que a gente consegue ver a, a posteriori, né, de hoje. Mas sim, né, a a ideia de que esse Brasil que estava se urbanizando e se industrializando aceleradamente precisava digamos assim, recolher e salvar os elementos da sua alma nacional, né? para que a gente pudesse se conhecer enquanto nação. Tudo isso, toda essa linguagem é uma linguagem própria deles, claro, né? daquele, daquele momento histórico. E muito motivado por esse ideal de ideário
1: artístico também,
0: do modernismo.
1: E como uma última pergunta para a gente encerrar esse episódio, embora a gente pudesse ficar aqui conversando um tempão sobre esses temas que são bem interessantes mesmo, e é difícil da gente assim precisar, né? uma pergunta muito vaga inclusive que eu vou fazer, mas que acho apropriada para a gente terminar. Aonde a gente consegue mais ou menos identificar os legados da semana de 22 e desses momentos? Né? Eu consigo pensar num muito óbvio, que sempre foi muito relacionado para mim e até né, um dos próprios membros ali, né, o Caetano Veloso, eu consigo pensar no Tropicari quanto né, ao antropofagismo parece uma relação bem direta o próprio Caetano já deixou isso muito explícito, né, uma certa relação de admiração com de zoaldiandade e tudo mas você consegue verificar assim, em outros locais né, se você, enfim o, o que você quiser desenvolver onde você consegue ver muito dessas, dessas continuidades né, dessas ideias da semana de 22 né?
0: assim, eu não acredito numa continuidade da semana de 22 como um todo eu vejo a continuidade das obras de alguns participantes da Semana de 22. Eu acho que a gente consegue colocar de maneira mais precisa, assim. E, sobretudo, quatro dos cinco principais organizadores da, da Semana de Arte Moderna. A Tarsila do Amaral e a Anitta Malfatti e o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade. Esses são, essas são as figuras que a tradição literária selecionou ao longo do tempo. Mas muitas outras, a, a maioria das outras acaba não, não recebendo, digamos assim, tanta atenção. Talvez o Heitor Villa-Lobos entre pessoas interessadas em música. Mas acaba não indo para o sistema educacional. E aí as pessoas acabam conhecendo tanto, né?
1: E por ser um músico também, certamente o Heitor Villa-Lobos. Só posso dizer, ele tem muita influência né, nesse mundo musical. Sim, sim. sim.
0: E aí, enfim essas é, As obras dessas figuras, de fato, são muito influentes, né mas também a narrativa que eles construíram, de certo modo, é largamente vitoriosa. também né? O professor Luiz Augusto Fischer chega a, chega a dizer que é, a versão que a gente conhece do modernismo é a versão Mário Andrade Ana, do que foi o modernismo brasileiro. Né? Não sei se a gente pode se a gente deveria chegar a tanto, né, acompanhar integralmente a tese, mas de certo modo foram essas as figuras que ficaram, né? E as demais, né, principalmente a ala direita que também estava lá e de alguma maneira foram expurgadas, né? Então, a gente tinha de fato grupos fascistas dentro da da Semana de Arte Moderna e essas figuras são esquecidas. A gente teve discordâncias é, no mesmo período, por exemplo, Gilberto Freire, né que foi um, um crítico da Semana de, de Arte Moderna, um crítico das vanguardas paulistas, mas, ao mesmo tempo, um admirador do ideário, então é bem ambígua a relação dele com a, com a situação... A gente tem uma série de outros artistas, sem contar o que a gente coloca no guarda-chuva da, aspas, cultura popular. Né? Também é toda uma, uma série de manifestações, inclusive artísticas, que a gente mal está começando a, a, a estudar ainda hoje, né? que não foram, não foram legadas para a nossa cultura por uma questão de seleção dos mecanismos de tradição, né? uma seleção dos mecanismos de continuidade histórica, e que nada tem a ver com o mérito intrínseco da, das obras, né? tem a ver com cada uma das conjunturas como elas foram sucedendo e por que elas, e por que razões elas foram sendo selecionadas né? esse, é um, esse é um primeiro aspecto né? chamar atenção para essa alta seletividade que a gente tem em relação ao que sobrou dessa, é, desse período de efervescência dos anos 20 início do 30 né? e aí sobre essas a, a, apropriações, elas foram muito frutíferas, né? para pegar um outro registro o tropicalismo, em grande medida, se organiza como uma vanguarda musical, nesse caso, muito tendo como referência a maneira como os modernistas se, se organizaram. Né? Tem um disco manifesto, tem um discurso, tem uma ideia também de brasilidade, embora em outra chave, tem uma maneira de tentar interferir na cultura de massas coisa que também estava presente no ideário da, dos modernistas, enfim, tem toda uma série de continuidades que eles se inspiram é, explicitamente,
1: né? E a influência externa também ao que eu iria falar do tropicalismo é um momento que está muito debatido, né? Os Mutantes, por exemplo, que é um, é um grupo muito famoso ali, é, o Tom Zé e a Rita Lee naquele momento, Tom Zé não fazendo parte dos Mutantes, mas a Rita Lee como uma, né, uma participante do grupo, eles compõem uma música chamada 2001, que tem partes de viola caipira né, e os vocalistas cantando com um sotaque caipira né. o texto é Astronauta Libertado mas eles falam Astronauta Libertado, né, utilizam um, um sotaque assim, e depois entra as guitarras de rock, que era um dos grandes temas debatidos na época, né. se a guitarra elétrica fazia parte de da cultura brasileira né? na década de 50 e 60 parece que tem novamente esse debate sobre o que é a brasilidade, né? então guitarras elétricas podem ser brasileiras né? É,
0: buscar esse elemento que está perdido no interior do Brasil uhum. e tentar unir com, com aquilo que há de mais moderno né? de novo, a mesma operação do Vila lobos tentando se apropriar da, do, do que havia de legado da tradição musical europeia junto com os elementos sonoros do interior do Brasil é mais ou menos essa, essa, esse mesmo esquema né? de, de como juntar o arcaico e o moderno né? no, nesse legado. Isso é o que sobra. E acho também que, que uma vez feita essa crítica né, de, de que nem tudo aquilo que presta na cultura brasileira surge a partir da Semana de Arte Moderna deve ser, digamos assim, comparada ao vigor da Semana de Arte Moderna. Inclusive... Na nossa historiografia isso fica bem claro, né, como existem inclusive gerações de modernistas, como se, como se em 1922 é, toda uma tradição tivesse sido fundada, né, o que não é bem o caso, é, essas, é, essas experimentações não, não se deram em continuidade absoluta, né. Tem, sei lá, é um Guimarães Rosa, que é colocado na terceira geração modernista, que pouco tem a ver com a... Embora tenha alguma, alguma, alguma influência ali, talvez no Mário de Andrade, alguma coisa, as referências artísticas deles são completamente outras, embora, de fato, a gente possa chamar de modernistas mas não nessa continuidade absoluta. Então, é esse é um esse é um elemento né recentemente por exemplo a gente teve no um DVD que ficou bastante conhecido do do rapper MC da ele fazendo menção a à, explícita à semana de arte moderna primeiro porque a gravação é, do musical dele foi no foi na, também no teatro municipal né? era uma forma é, de ocupação mas ele se apresenta como mais do que um mero ocupante do espaço ele se apresenta como um continuador da Semana de Arte Moderna. Isso recentemente, há dois anos. Então, parece ter uma força narrativa muito forte essa, é, esse evento né, da Semana de Arte Moderna e, e essa, essa longa história de consagração a ponto de uma pessoa como o Emicida se vê como uma espécie de continuador desse legado, um rapper, e não, por exemplo, como um continuador da cultura popular lá dos anos 20 ou uma coisa desse tipo. Hein? Então, esse legado ele existe. Eu acho que a, o legado das obras que foram deixadas principalmente por esses nomes que foram selecionados pela tradição Existe, tem valor, tem enorme valor, mas a gente precisa ver a narrativa como um todo com cuidado, na minha visão. Né? Ah, e eu acho que aí a gente ganha tanto em termos de ter uma visão mais acurada da nossa história, quanto para produzir mais daqui para frente, né? para ter a, a noção de quanto é limitado o espaço artístico, né? como muito do que a gente chama de cultura popular talvez seja só uma maneira de rebaixar o valor do que é feito fora desse dessas instituições dessa enfim, desses círculos que que se auto otorgam um valor um valor a mais né que que os demais produtores artísticos né?
1: chegamos ao final deste novo episódio do Estação Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Eu certamente gostei bastante. A Semana de 22 é um tema que né, permite a gente discutir um monte de coisa, como vocês viram, né? um tema é, que, enfim, abre várias portas né, para discutir arte, política, enfim, né? o passado e o presente, essas questões do modernismo, do que é a brasilidade. A gente falou sobre um monte de coisa. Então, eu queria, como né, uma última coisa a ser feita aqui, agradecer muito o André por novamente estar aqui conosco. Quem ainda não ouviu, o André já Esteve num outro episódio, já citei isso antes, mas reitero, né? Com o um episódio sobre o Cortiço, onde vocês podem também né, ouvir um pouco mais dele, daí falando sobre o século XIX, e é um episódio também muito interessante. Então, André, muito obrigado pela sua participação. Eu deixo aqui né, um tempinho é, para você fazer suas considerações finais e tal, né? E foi legal para você estar aqui de novo antes de mais nada. Ah, nossa, foi
0: ótimo! Eu, eu que agradeço imensamente a é, oportunidade de falar sobre, sobre o assunto, de comunicar com tanta gente, né, com tantos ouvintes que o, que o Estação tem, reiterar o meu entusiasmo pelo projeto, né, que, inclusive chamar mais uma vez é, os ouvintes a, se possível, é, contribuírem, porque certamente é, é, é um espaço muito rico de discussão pública é, do nosso país esse tipo de iniciativa é, do Estação Brasil. Me coloco à disposição, sempre que eu puder ajudar aí, estamos junto. e precisando,
1: estamos aí. Valeu, André. Então, encerrando aqui esse episódio, né? a gente vai ver se consegue Sim, isso é sempre na medida do possível nas coerias da vida, se a gente consegue selecionar, quem sabe, alguns livros para indicar no Instagram do Estação Brasil, sobre a Semana de Arte Moderna, sobre os debates sobre o modernismo e as artes no Brasil no geral, né? Então, fiquem atentos. E aqui fica aqueles avisos que eu sempre costumo fazer no final. Siga-nos nas redes sociais, né? o nosso arroba é o mesmo no Instagram e no Twitter, né? Brasil FM, no Instagram a gente costuma postar quando sai episódio novo, dá dicas de livros, né? E no Twitter a gente se comunica às vezes de uma forma mais direta, mais no cotidiano, assim com o pessoal. E o último aviso, como sempre, o André já deu a dica e se você gosta da Estação Brasil, acha esse projeto válido, considere a possibilidade de se tornar um apoiador no nosso apoia-se, apoia.se barra estação Brasil Fm ou contribuir via um Pix, a chave ao nosso e-mail, estaçãobrasilfm.com Bom. E no mais, não está tendo condição de fazer uma contribuição, eu sempre reitero isso. Não há problema nenhum, evidentemente, mas compartilhe pelo menos então esse novo episódio de Citação Brasil que eu gostei muito e ficou muito legal. Então, pessoal, espero que tenham gostado do episódio. Siga-nos, né, no Spotify em todas as, as o seu agregador favorito de podcast. Um abraço, até a próxima, valeu. A Ação Brasil é uma produção independente que conta com roteiro, apresentação e coordenação de Ricardo Duve, edição de Guilherme Silva, artes visuais Iclys Rodrigues e Ricardo Duve e narrações de Priscila Luffy.